0: Röster.
1: Röster. Röster.
0: röster, Dagens programledare är Jens och Borg.
2: Dina röster i vardagen.
3: Hej och hjärtligt välkomna till Hello. dagens podd. Det är alltså... Vi är alltså programledare idag. Det här var Olof och det är Olof som pratar nu och det här som nu precis har som också är programledare. Um, och uh, ja, jag tänkte väl börja med en liten, liten tillbakablick från uh, barndomen när uh, vi, vi var fyra syskon och uh, tre av oss var någorlunda jämngamla. Det var två mellan andra. Jag hade en två äldre bror och sen var det jag och sen var det min syster som var två år yngre vi fick då veckopeng på 20-30 kronor eller någonting som vi fick efter att vi hade efter att vi hade städat våra, våra rum och våra områ även, även områdena runt omkring allrum och sånt och då hade vi veckopeng i olika i, utif utifrån åldern hur mycket och men då så jag fick en så, så, så jag fick en högre summa när jag blev lika gammal som min bror och min syster fick en högre summa när hon var lika gammal som jag och så vidare. Men då var det så min syster hon, hon blev så irriterad i förhandlingen då när hon, då när hon skulle få veckopeng för att, för att hon tyckte att hon fick för hög veckopeng som det var högre än vad, än vad jag fick när jag var den, än vad jag och min bror fick när vi var i den åldern. Och så, så hon vägrade ta emot Så hon tyckte det var orättvist Att hon skulle, att hon skulle få högre än vad vi hade haft eh, Och det är Också temat på dagens ämne Rättvisa Där var exempel på vad som uppfattas som rättvist och Orättvist och det är Det som är dagens podd också Och vi eh, börjar med Jens Du har en historisk redogörelse eh, liksom.
4: Ja eh, Det här med rättvisa Det har jag väl säkert funnits förr också Men man börjar ju kanske inte att teoretisera runt från strax innan den franska revolutionen. Mm. Eh, och sen så bryter ju revolutionen ut och jag hoppas att alla har någon pel på den franska revolutionen. Men frihet, jämlikhet och broderskap. Och det byggde ju på eh, dels upplysningsfilosoferna hade någon Gud liksom försvann så börjar man då med människans värde och människans alla lika värde och så, jag säger började för det var ju inte i närheten av det idag men mm. ehm, och de, de stora orättvisorna i Frankrike mellan första och andra ståndet och tredje ståndet ledde så småningom till en revolution där man i slutändan köpade huvudet av kungen och drottningen mm. eh, jag tänkte vi men får, ja. under under denna tiden, apropå ur, eh, orättvisa, ja. så inträffade en revolution bland slavarna på Haiti. Alltså. Men det revolutionära Frankrike stred ju mot dessa. För jag menar frihet, jämlikhet och broderskap, det gällde ju inte de där svarta nere i Nej, typ Karibien. Mm. Så att det är också ett perspektiv på det hela. Men jag tänker att vi kör en ä, låt för så fortsätter ja. vi.
3: Så. Du lyssnar på Fontainebubbel och det vi precis hörde var Stainless med Showtie. Uh, ja, uh, du hade en uh, liten redogörelse där historisk... Uh, Redesgörs som franska revolutionen och när de idéerna först föddes och så. Mm. Eh, och eh, jag kan ju däremellan komma in de rent liksom, filosofiska grejerna om eh, vad, vad som finns. Som vissa till exempel den brittiska moral och politiska filosofen Brian Barry. Han har angett någonting som kallas kompensationsprincipen. Och det är i förhållande till vad som är rättvist så det är att samhället bör motverka effekterna av god dålig lycka alltså det är tur eller otur. Och förutom det så kommer ju där också principen om det personliga ansvaret Och det, den sistnämnda principen föruts förutsätter då förekomsten av rättigheter. Mm, och att, att man har, om, man har, om man ska ha ansvar för saker. Om man ska ha skyldigheter så, så måste man också ha rättigheter för annars blir det ensidigt. Mm, och då och, och där har han och han har också skilt även om jag inte har gått in riktigt förstått åtskillnaden här så har han ju har han pratat om så här humanitära eh, handlingar och rättvisa handlingar, att de skiljer mellan det.
4: Jo, men vänta, när är han ifrån?
3: Ja, det är väl eh, någon gång av 1800-1900-talet.
4: Uh, ja, men i så fall är det ju långt senare än vad jag pratade om.
3: Ja, jo, precis. Det är, uh, hur är uh, den synen på rättvisa som då var under franska revolutionen?
4: Uh, alltså innan. Det är ju framförallt kan du det är Voltaire, Montesquieu... Och Rousseau's idéer om vi pratar om fransmän. De tre stora fransmännen som man inte kan missa när man pratar om filosofi.
3: Ja, oh, no, no, precis. Um, det är upp, upplysningsfilosoferna, så att säga. Mm -hmm. Voltaire som skrev en bok om Kandid, som var optimismen. Alltså att uh, vad, vad, vad man gör som är. Att handlingar leder ändå till det positiva, det var en satir om det här att handlingar ändå leder till det positiva. Det var någon sån här, den ödesmättade tron som han så här ironiserade. Ja, det finns ju en, om jag ska ta i, i filosofiska exempel så finns det ju mer, mer antika grejer som, om vi tar här Ingrid som är medarbetare här på redaktionen som har skrivit, Någonting om Aristoteles, så skilde mellan distributiv och retributiv rättvisa. Och distributiv rättvisa det handlar om hur man ska fördela resurser och makt. Hur, hur kan man ha olika tankar om vad som är en rättvis fördelning? Som Till exempel, ska alla ha lika mycket? Vilka tillgångar är det som ska delas ut och till vilka? Retributiv rättvisa handlar om hur man ska bemöta olika handlingar, till exempel genom straff. Ett annat område som började diskuteras på senare tid handlar om vad som räknas som viktig kunskap om världen. Vilka, vilka människors berättelser kommer fram. Eh, och det, när det gäller franska revolutionen så var det väl, så har du själv varit inne på att, att det var ganska få ur... Det var, det var de som var revolutionärer som fick... De var ofta av högre medelklass, eller hur? Och, och de som fick... Det deras berättelser Inte som... Inte
4: bara, men om man kollar i ledarna, ja.
3: Det var till exempel, till exempel Robespierre då som... Advokat. Som var advokat till och med, ja.
4: Men alltså om man kollar på hur verkligen det såg ut i Frankrike och hur orättvist ja. det var mm. så tycker inte jag det är så jävla konstigt att man det huvudet av en massa adelsmän som hade förtryckt en generationer. Alltså det kan jag ha förståelse för. Tyvärr var det ju inte bara adelsmän utan de var ju alla politiska fiender till slut blev ju nackade av Robespierre.
3: Ja. Och där, där är det en, en aspekt som handlar om... När det gäller rättvisa, dödsstraff, är det rättvist eller inte? Eh, och jag menar att det är väl inte... Jag menar att jag har lite svårt att koppla det till rättvisa. Det säger ingenting om det är rätt eller fel, men man kan ju till viss del argumentera att det är rättvist, att någon som har gjort någonting också ser råka ut för samma sak själv. Eh, men hur är det... Om vi tar eh, Robespierre, så har du berättat att han var egentligen emot... Han var från
4: början, eller kanske också senare, emot dödsstraff, men han var en pragmatiker. Men han argumenterade emot dödsstraff från början. Och det mm. finns även uppgifter på Willemann fram att han inte ville nacka Marie-Antoinette. Men blev tvingad att göra det på grund av de andra.
3: Och här är det, det här är det här också när man pratar om retributiv eh, rättvisa. En då som så att säga, straff att man ska, zonas, ska zona för det man har gjort. Jag tänker vi lägger, till en, vi lägger på en låt så återkommer vi. lyssna på Fontainebeubello och där här vi precis hörde var More eh, Ja, utifrån det du har berättat, kan man säga att hur kan man säga att det har format vår syn på rättvisa idag? De här, dels, dels det du tar upp om franska revolutionen. Du kan ju inte säga
4: något annat än att franska revolutionen den har en väldigt stor betydelse för det är den första revolutionen som lyckas. Alltså, mm. eh, så att, Och det är ju klart tanke om rättvisa. Men <coughs> när jag var inne på Haiti-upproret mm. För då har ju kolonialismen och imperialismen börjat växa fram. Det har ju funnits tidigare ja. i Rummarik och sådant ja. också. Men just den här västvärldiska att vi vitt vi har överlägsna alla andra mm. växer liksom fram samtidigt. så att det, um, ja. Och det är ju inte speciellt rättvist. Nej,
3: Nej det, är, det är intressant. Det är en paradox, upplysningens paradox under den tiden att samtidigt som det gör vetenskapliga framsteg så har det kommit också såna här ganska ovetenskapliga eller så, saker som inte vetenskapen har behandlat egentligen men som blir politiskt Ja, vetenskap så
4: också. en av världens första feminister, Ulymte Goghs hon slutar ju guillotine en 93 eller något tror jag. Och det var ju under franska revolutionen. Ja. ja.
3: ja. Ehm, för, och, jag, och jag tänker det, det är ganska det här distributive. rättvisa om, om man ska ta moderna filosofer som till exempel Kant som Immanuel Kant så menar han att man ska behandla människor som medel, alltså inte människor som medel utan som mål i sig. Därför så är alla människor ansvariga för det, för det de har gjort så att säga. Och det, det är väl det som Aristoteles pratar om det retributiva rättvisan så att säga.
4: Jag vägrar diskutera Kant. Kant är tråkig. Okej,
3: okay, ja. Då skiter vi det. Men... Och det men det finns andra, när det gäller mer moderna filosofer um, så, så, så finns så finns det engelskan, rättvisa på engelska finns ju två uppdelar. Det finns justice och fairness. Och eh, filosofen, den amerikanska filosofen John Rawls han pratade om han skilde mellan det men menade att justice och fairness var en förutsättning för varandra. Och justice, det innebär då att alla... Alla kan deltaga i ett beslut och ha rätt till samma friheter och ojämlikheter får inte vara godtyckliga. Sammanfattning, frihet, jämlikhet och belöning för bidragande till det gemensamma bästa, vad det nu är. Men fairness, det handlar om, det här är ju mer officiellt, det där justice, alltså hur samhället är styrt hur det är upplagt. Fairness betyder innebär förhandling mellan alla som samarbetar. T, 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 under, utan inbördeshierarkier Och det kan ju vara eh, organisationer Ideella föreningar eller vad som helst Och, och, och det är att man gör Man har min Fair play, man har utfört sin del Att jag har tagit mitt ansvar för det här Och då, får du, då har du ansvar för det här eh, Men det John Rawls menar Att justice, det är första hand det är, det är en förutsättning För att fairness Ska kunna vara möjligt så att säga Uh, ja, jag tänker, har du något mer att säga? Eller ska vi lägga till lite här, på ytterligare en låt?
4: Ja, vi kan spela en låt. Ja, kör vi nu. Don't
0: you know what
3: du lyssnar på Fontainbubbel och det vi precis hörde var gamla goda The Clash med låten Washington Bullets från plattan Sandinista deras tredje och tredje, deras tredje sista så att säga platta. Eh, ja, då har vi kommit till punkten nu när vi bör bjuda, bjuda upp folk här och då har vi välkomna vi roger. Tack så mycket Olof.
5: Vad har du på hjärtat? Jo, eh, det jag tänkte ställa en ganska elaborerad fråga till eh, Jens här. Och det är det här med eh, alltså, det, det, det finns ju en berömd målning från franska revolutionen med en kvinna som leder ett revolutionärt. Eh, den garden. är ju
4: från betydligt långt efter revolutionen. Den är det är inte rätta läggning. Nej, nej, det är inte Den det är en senare nationalromantisk målning. Ja, Om du ja. tänker på när Marianne står på barrikaden och du står en borgare och en bonde. Jo,
5: men ja, det är så här att jag har ju hört att eh, den franska revolutionen startade på ett sätt som skulle inkludera kvinnor, men försvann och det blev mer av ett auktoritärt ledarskap ledar män då som alltid, det var, tog väldigt lång tid den här revolutionen och den slutade ju inte förrän Napoleon
4: Bonaparte dog egentligen, väl? eller hur är det? De räknar, man räknar väl att den slutade när man upprättar eh, alltså så när han blir kejsare eller ja. blir och blir, han utropar sig själv till kejsare Okej,
5: okay. men det, då, då är det väl, är det inte så då att eh, de försvann i skuggorna, de här kvinnorna som, som
4: var med i början av revolutionen? Ja, jag sa ju att hon, uh, Ulle de Goggs, som skrev en deklaration om kvinnors rättigheter, hon slutade i guillotine, och jag tror det var 93, alternativt 94. Det finns ju vissa, och man kan se ju filosofer som till
3: exempel den, den kvinnliga filosofen, Mary Wollstonecraft som menade att hon tyckte att franska revolutionen hade en del, det fanns, den var inte, rikt, det var inte riktigt genomtänkt st 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 strategiskt och det var det som hon menade som ledde till att kvinnor inte, att de inte hade någon allsidig syn på, som, och, 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 på hur allting skulle, och det, det, och det var det som bidrog till att kvinnor hamnade utanför ganska snabbt. Alltså att de inte hade några, några gemensamma mål, liksom, helt alla som var med på det.
5: Du menar allihopa som är involverade i ja, hela revolutionen? Ja,
3: de som var involverade i franska revolutionen. Ja.
5: Ja, alltså, ja, Jag vet inte, men det är det samma historien som går genom hela historien. Liksom. Mm. Kvinnorna marginaliseras lätt. Ja. Och det, det är ju inte bra, speciellt inte under en revolution. För då får man, slutar man ju på samma sätt som man började, om man säger mm. så. Ja. Och det gjorde de ju också, kan man säga. Napoleon Bonaparte var ju inte precis någon silkesvant kille. Ja. Och sen så vill jag säga en sak, jag har ju läst den här Candida Voltaire ja. och jag tycker att det, det, det är en jäkla tråkig bok. Alltså den ska vara, den ska vara rolig, men den är förbannat tråkig. Jag, jag skrattar inte en enda gång.
3: Är inte, fast har inte det lite grann med ett, alltså vad, vad, vad vi uppfattar i vår, ti, i vår tid? Kanske den uppfattas som lite tillrättalagd. Den kanske, uppf, kanske på originalspråket på den tiden kanske, det var, kanske den framstod som lite vassare. Ja men
4: allvarligt talat, det var för fucking 1700-talet. Det ja, var väl precis. ingen jävel som var rolig på den tiden, eller? Mm. Nej, det, det är lite bimman, grann det. var väldigt kul?
2: <laughs> mm.
3: Fast även där är det väl lite grann att det, det framstår väl som lite tomt idag liksom, jämfört med dagens.
5: Jag, jag, mm. jag är klar här nu så jag kan lämna över mikrofonen. Jag kan stå kvar men jag kan... Ja, jag tänkte vi köra en låt och
3: vidare och så bjuder vi upp nästa person sen. på Fontänbubbel, och det här vi precis hörde var Rosie Tucker med låten Six Foot Under. Handlar om någon person som är död, gissar jag. Eh, ja, då har vi en, nästa person som eh, Rosmarie. Eh, har du några tankar kring ämnet? Rätt ja, ut.
1: jag har fått lite tankar och eh, jag, jag blir personlig, precis som jag alltid brukar. Jo, det är så, jag har Först vill jag säga att jag har bra kontakt med mamma, så det är liksom inte... Så detta gällde som jag kände innan att eh, min storbror var favorit. Men jag och min lillebror har inte varit favorit och det tycker jag är orättvist. För jag tycker man ska bry sig om alla barn lika mycket och vara rättvis till alla sina barn.
4: Det handlar inte bara om att du tycker att det är orättvist, det är orättvist. Ja,
1: <laughs> jo, det håller jag med om. Absolut, så är det. Så menar jag.
3: Mm. Jag, jag, jag funderar lite grann på det själv vad som är rättvist eh, man säger att om, om man är förälder så ger man alla sina barn lika mycket kärlek jag undrar om det går att göra om det går att vara helt objektivt att tycka lika bra att ge rättvist mycket kärlek till alla jag undrar om det går alltså jag tror att det, det spelar nog in så alltså dels hur, eh, liksom, hur eh, vad, man tyck, vad man tycker om hur, hur barnen uppför sig så att säga Väl dels, men det kan vi också vara det kan vi också ha det, det, de, de, de mentala liksom, att man kan få mer överseende med de med personer som, uh, som är lite som har lite uh, som är lite lo, lo, som är mindre begåvade liksom så att säga man kan få mer överseende med visst beteende då, men det är bara alltså jag bara spekulerar själv uh, liksom vad jag själv uh, kanske liksom hur, hur vissa barn men, men däremot så finns det ju helt klart också föräldrar som är som av någon anledning fått för sig säkert att de ska favorisera vissa barn utan att det egentligen finns någon förklaring för det
1: Nej men jag tycker inte att man ska favorisera mm. utan man ska liksom man ska, jag vet inte om jag ska förklara man ska man, jag vet inte, ja jag lägger ner
3: Okay, nej, nah, men det, allting, är, allting är viktigt och ska man, allting, sånt här kan man ju alltid behöva
4: lufta, så att säga. Ja. Det finns jo, men det är lite så. Var är, är världen rättvist? världen rättvis? Svar är nej. Svar du ja på den frågan så bör du läsa på och titta dig runt omkring. Liksom. För att det är inte speciellt rättvist att någon ska sitta och äga mer än vad fan ett land i tredje världen har i BNP. Det finns ingen rättvisa i det. Och framförallt... säger man det, då har man problem.
3: Framförallt, framförallt så finns det ingen rättvisa med tanke på de som, dö, de som drabbas av cancer och då dör i cancer varje år utan att det finns någon. De hade kunnat ta ha hela livet framför sig och råkar ut för det. Och de som Nej, dör Evolutionen
4: andra. är inte heller rättvis, men det är inte mm. meningen att den ska vara det. Är det är två skilda grejer, evolutionen och samhället.
3: Ja, Jo, men evolutionen är på något sätt ännu mer... Alltså den är, ju den är verkligen extremt orättvis tänker jag. Vi har upp ytterligare en gäst. Har du några tankar kring ämnet?
0: Jag funderar över vad rättvisa faktiskt är. Är det när alla behandlas exakt likadant? Och ska man eller är rättvisa när man tar hänsyn till folks olika förutsättningar?
3: Jag tror nog att det finns både och, om jag ska vara om jag ska vara personlig att Um, man måste ta hänsyn till olika personers uh, förutsättningar. Det är det, det jag menar också när föräldrar som kanske favoriserar barn och kanske ger dem ena lite mer kärlek än andra. Det har nog, de har nog, även om de säger på pappret att föräldrar ska bry sig lika, så har de nog, så tänker nog många på något sätt ändå att... Uh, att det är att är deras barn gör så gott de kan men det är också när vi pratar, vi pratar om betygssystem häromdagen att vissa, för du hade någon lärare som gav någon elev bättre betyg än någon annan eftersom han försökte mer än vad den andra försökte du har någon tanke om det eller? nej okay. nej men vi vi hoppas kunna bjuda upp nästa, vi kör en låt emellanåt så
4: Ja, vi har en ny gäst. Välkommen upp. Tack tack så
6: mycket. Jo, jag tänkte på det här med rättvisa och orättvisa inom idrottens värld. Det är rätt intressant. Det var en fotbollsmatch för ungefär tio år sedan mellan Sverige och Danmark. Och så rusade ut två stycken supportrar, danska supportrar, på planen. Och bara chaffa med domaren och Sverige. Om någon trycker på honom lite grann. Och då bestämde sig domarna för att bryta matchen lite temporärt. Ha en överläggning. Och sen slutade det med att Sverige vann matchen med 3-0. <hör> och det tycker jag säger ganska mycket om. Om det är rättvist, alltså är det rättvist om någon hittar på något dumt så får man andra lida för det. Det, det är möjligt kanske att det bara är så inom fotbollens värld för att det där ser man lite annorlunda på vem är det är som skapar fotboll, det är inte bara spelarna som, som skapar liksom laget utan det är supporterna lika mycket som hjälper till och det finns en annan gemenskap där som inte finns på, på andra ställen. Ja, det var det, ja, det, det är
3: intressant för jag, jag tänker lite grann det du säger en för även i, inom musikindustrin så finns det vissa sådana här som, som är, det är svårt att se rättvisan i det lite grann när det, det finns ju någonting när man har när de ska stänga ner när de i, utse syndabockar, någon som har twittrat någonting för 20 år sedan, något skämt. Och så ska de stänga ner och banna så att eh, vi ska inte spela den här artisten. Men, men ändå band och artister som har, utsatt, som har varit ut, utsatta utsatt andra för sexuella övergrepp och, eh, och, och, och liknande. Och, eh, och misshandel till döds så. De kan hålla, de får hålla sig. Av.
4: Eh, alltså det där var men jag skulle säga till då, eh, gästen som har här uppe. Ja. Eh, Ja, men alltså det är praktiskt det är praxis, inte praktiskt det är praxis inom fotbollen att om motstånd, eller om det ena lagets supportrar fuckar upp så att matchen inte kan spelas så blir det 3-0 till det laget vars supportrar inte gjorde det. Eh, och ja, det kan man ju fråga om det är rättvist eller orättvist eh jag vet inte själv jag, Nej, jag kan ingenting om sport så
7: jag lämnar du vet, <laughs> okej ja. Göran har vet. Ja. han har svaret på det jag var på den matchen i Köpenhamn och det var inte två supportrar utan det var ja, en, en dans supporter och eh, Sverige ledde med 3-0 och Danmark hämtade upp till 3-3 och fick en straff och då springer den här dansken in och slår eh, domaren i mågen. Och enligt FIFA's, Uefas och Fifas regler så svarar eh, land, eh, landets fotbollförbund där matchen går för säkerheten. Och, och straffet eh, blev det av matchen avbredts och Sverige till, tilldömdes eh, seger. Med, 3-0. Helt, helt riktigt alltså, enligt reglerna. Ja, ja enligt reglerna är ja. det helt riktigt. Och när, jag, när jag är nu här så skulle jag vilja möta Rogers inlägg lite grann om, om kvinnor. Det är ju så att kvinnorollen har ju varit underordnad i hela historien. Och Finderna har väl aldrig haft det så bra som nu i Västeuropa. Även om det inte är bra än så har vi kommit väldigt långt i Europa Västeuropa. Säger jag igen, för att, eh, de var med i, i franska revolutionen som startade på en eh, massa världshus i, i eh, vad heter det? Paris. Ja, i Paris eh, eh, slumdelar. Yeah. Och eh, där var al kvinnor som var alkoholister och var posituerade. Så det var en riktig gräsrotrörelse.
4: Eh, alltså det var ett helt kvinnotåg ut till Versailles efter revolutionen när fortfarande kungen och drottningen levde för att klaga på att det inte
7: var något bröd. Yeah. Jag, jag, skulle en få, jag, jag skulle fortsätta fram eh, ja. eh, om vi tar eh, Belfast i eh, inbördeskriget mellan eh, britterna och eh, norr, eh, norr, de norra irländska katolik, katolikerna. Så var ju inte kvinnorna ute och bromba men Om någon katolik som var jagad klarade sig till rätt sida av Shanker Road. Så... Uh, ja, i, över till falsk Ja, yeah, Så so, so, uh, so hittade han inte polisen någon för att kvinnorna öppnade kyrkstörrarna och så kunde man springa högt genom huset. Ja, ja, mm. Inte en annan kvinna. Ja, ja, ja. Så, så att de har, de har hela tiden varit med men inte haft några ledande roller. I de männa som genom historien har kunnat komma till tal som kvinnor, det är drottningar. Ja, men bilden,
4: alltså det är inte riktigt sant heller. För det finns ju en jätteberömd bild i Belfast. Eh, eller om det är Derry. En, eh, en tjej i läderjacka och klänning. Med en AK som skjuter mot brittiska militären. Och bakom det är ju att hennes kille hade ju precis blivit skjuten. Men han var skadad. Så då tog hon upp i världen och fortsatte.
5: Ja, jag vill hålla med dig om i västvärlden idag, att kvinnor har det bra men, och det här gäller Belfast och det här, och Nordirland där så tycker jag nog att kvinnor har varit, alltså jag tror kvinnor är ganska känsliga för unödigt våld och mycket unödigt våld har skett i den delen av Europa så det har förtryckt dem liksom för att de, 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 de tar inte det bra det tror jag i alla fall Ska vi? tack,
3: kör vi en låt nu. Du lyssnar på Fontainebubbel och det vi precis hörde var A Perfect Government med Frank Turner. En låt om rättvisa i politisk rättvisa och korruption i USA. Vi har en ny gäst här. Magdalena, har du några tankar?
0: Jag vill spinna vidare på det som Malou pratade om. Med att det är rättvisa när man behandlar människor enligt deras olika olikheter. Och detta är någonting som jag tycker att man faktiskt... För det mesta, inte alltid, men för det mesta gör på, på vårt Fontanus, på Lunds Fontanus. För att här blir vi behandlade efter våra eh, olika Och det tycker jag att det är rättvist. Mm. Tack!
2: Tack
3: själv. Eh, det var jättebra. Eh, Roger, du hade några mer synpunkter som du ville...
5: Ja, eh, alltså... Jag tänkte på det med rättvisa också. Det var väl i princip som både Malou och Magdalena tog upp. Och det är att... Eh, om man till exempel har en tävling mellan en, en, en superatlet som hoppar 740 i längd oh. och en rullstolsbunden kille som inte kan hoppa mer än en centimeter, oh. då, är ju inte, då har man inte lika förutsättningar. Nej. Och är det då rättvist om man sätter de två i en tävling mot varandra. Det är det ju inte. Det, det är så. det är
2: verkligen inte. Nej. nej.
5: Så att, det Men det är ju därför
4: man har handikapp i golf till exempel. Ja. Oh. Det att en dålig spelare skulle kunna mata dem bättre.
5: Jo, jo, visst, visst. visst. Men om man ska se det så så, så är det ju de som tävlar i golf, eh, de här eh, mästarna. Då, de är ju oftast eh, handicap 1 eller 0 eller så här. Sånt de har väl ingen handicap? De är väl plus eh, eller mm, mm. minus eller vad det heter. En
3: sak som jag tänkte innan vi bjuder in nästa, res, eh, så tänkte jag på det här med som Göran pratar om kvinnorollen, alltså vilken status kvinnor har. Alltså det, det är väl klart att alltså alla har Genom historien så har det ju alltid varit, har det alltid varit svårt för kvinnorna att föra sin talan. Däremot så kan man se att de var mer inkluderade på något sätt innan under jordbrukssamhället än, än vad de var under 1800-talets 1800 borgarklass väckte eh, till. Och vad de... du
4: där, kan du veta det? spränger du <hå> runt? Det där faktiskt, det du arkeologer har grävt ut Alltså du har ingen som helst backup för det påståendet men
3: de var ute och hjälpte till mer jordbruk och sånt och, det, och det, och de, de hamnade mer i hemmet sen under 1800-talet, så på det sättet så var de ju mer på något sätt inkluderade i samhället. Alltså du
4: pratar, om arbetarklassen. Eh, förlåt, du pratar om överklassen som hamnade i hemmet, för de flesta fick faktiskt arbeta, de som tillhörde de lägre klasserna fick, fick arbeta, arbeta också, vidare ja. liksom. Ja. Jo, men jag där tänker... inte de posch så jag kan inte den historien så väl, mer än att jag vet att den är fel. Okej, okay. um,
3: det finns säkert all att återkomma till det, men vi har en ny gäst. Så här, så, 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 så vi välkomnar, Mario. marie ja. hey. med Ja, säga?
0: Jo, jag tänkte bara säga att jag tror att vi i Sverige har en helt annan syn på rättvisa idag mot vad vi hade för 200-300 år sedan. Då såg man livet och döden som en helhet. Det gör vi inte idag. Det som blivit fel i livet menar man då kunde rättas till efter döden. Och att den som levde ett gudfruktigt liv kunde komma till himlen Även om man var ett fattig och sjuk. Och den som uppfört sig illa och inte fått syndernas förlåtelse kunde hamna i helvetet.
4: Ja, så det bevisar ju bara att det största, ett av de största hoten mot social rättvisa är ju i så fall gud.
5: Mm. Det kan man kanske Nej, det, 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 alltså det, det, det Nu hårdrar du det ganska mycket, va? Ja.
3: <laughs> Men jag tänker vi kör en låt Så kommer vi vidare på det spåret så.
0: Being back here makes me hot in the face Hot blood in my pulsing veins Heavy memories waiting on my brain
3: Vi lyssnar på Fontainebubbel och det är precis för hörde var hot and heavy av Lucy Dacys.
4: Och nu kommer Peter och vill säga något.
2: Ja, den stora Peter. Ja. St. Petrus. <laughs> <laughs> eh, jag tänkte så här att eh, i ett samhälle så kommer det alltid att finnas orättvisor. Men vad man eh, måste göra då är att man alltid jobbar för att det ska bli mer rättvist. Oh. Om man kommer fram till ett samhälle som man tycker nu har vi det perfekt, nu har vi alla lagar och nu har vi alla sociala regler och sånt färdigt, då kan man ännu inte slappna av för att det kommer alltid finnas de som blir orättvist behandlade.
4: Ja, och det kommer alltid finnas eh, olika typer av backlash, så Så det är helt rätt att du kan aldrig sluta kritisera ett samhälle, hur jämlikt och bra den har varit. Det är liksom lite en av de grejerna med att, att bekänna sig till icke auktoritära ideologier men, eh, men nej, du har rätt, absolut, du har rätt.
2: Sen tänkte jag också så att eh, om man blir utsatt för orättvisor så även för sin egen skull så måste man ha förmågan att förlåta. Men det är klart, upprättelse behöver man ju. Tänkte jag då att man, man ska ju inte bita i det sura äpplet och bara uh, gå vidare under orättvisor utan det är klart att man måste ju säga om man blir uträttningsbehandlad behandlad. Men när man har fått upprättelse så måste man också kunna förlåta, tror jag. Ja,
4: ja så alltså jag kan tyvärr inte förlåta fascister för om de inte är döda.
2: Jag tänker,
3: om jag får komma in där, så det är intressant att vi kommer in på de aspekterna. För, för, för det finns ju, som John Rawls som jag nämnde nyss, han har en teori om rättvisa som bygger på Eh, okunnighetens slöja, att alla människor tänker sig skulle vi att vi bedömer vad som är rättvisa att vi, utifrån att vi tänker att vi vet inte vilken position vi skulle hamna i samhället och eh, då tänker vi att skulle vi, hur skulle vi bli organiserade, Vi vet att jag skulle bli en avlagare på gatan eller att jag skulle vilja bli en direktör eller att jag skulle vilja bli en småhandlare eller jag skulle vilja bli musiker eller vad som helst. Man tänker sig in i, man vet inte på förhand så, så man, 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 man tänker givet att jag hamnar i den situationen så skulle jag önska det här och, 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 och det är ett sätt att sammanjämka att, att, ha, att han menar att i så fall så ska man hitta en modell som gör att alla de blir nöjda på något sätt. Det, det är en väldigt teoretisk jag vet inte om det nö, överhuvudtaget går att uppnå en sån men det är ändå ett tankeexperiment.
4: Ja men alltså ingen vill bli alkis på gatan så enkelt är det liksom.
3: Det är... Nej men man <laughs> Om man skulle hamna där. Att man tänker hur man, hur man skulle bli så att säga. Vad, vad, hur, hur, hur livet. Om jag skulle riskera att hamna. Nu var det kanske ett dåligt exempel. Jag eftersom... vet.
4: Jag har varit på gatan i Barcelona i ett halvår. Så att jag har full koll på hur det går till. Det är som alkis, alk...
3: Jag menar just alkis på gatan. Blir man ju att någonting har gått jävligt fel i ens liv. Och det är inte min mening att det ska gå så fel överhuvudtaget. Kanske. Så det var kanske ett dåligt exempel. Men liksom, ja, det var någonting att säga.
2: Alltså, det kan inte låta bli att höra vad Jensson sa här att man kan inte förlåta en fascist om man inte är död. Och jag tycker att man kan förlåta en fascist både under tiden som han är det men även om man skulle ändra sig och bli till det bättre så kan man väl förlåta honom. Ja,
4: men tänker man så så slutar man i gaskamran, så tyvärr. Jag tror
2: inte riktigt på det faktiskt.
3: Nej, jag tror inte alltid man hamnar, man står inte alltid inför de här extrema situationerna. Det är som den här utilitaristiska teorin som handlar om hur man maximerar lycka, den ställer också sådana här hypotetiska exempel. Mm, hur skulle du reda om du hade välja mellan ett barn och drunkna eller tio, eller tio fascister? Vem skulle du välja då? Det är väl klart att du skulle välja ett barn som höll på att drunkna då. Men det känns som så hypotetiska. Ja, det känns som så hypotetiska scenarier som inte...
4: Nästan att inträffa. Ja. Det beror helt på, för att om det barnet var Hitler så blir ju den en helt annan grej. <laughs> alltså, Okej, okay, nu har vi du, inte uppfunnit ja. tidsresande nej, ännu. Nej, så. men då har du en helt annan, eh, då har du en helt annan grej liksom, att ta hänsyn till. Uh,
3: vi, ja, det, vi kan nog börja summera nu. Vi har inte så lång tid kvar. Så vi, vi tackar alla gäster som har varit med.
4: Japp. Och går vidare med en låt. Och eftersom att detta är en jullåt så ska jag springa härifrån fort som fan. Tack för idag!